0: Jesús habla de sus ovejas y de su relación con el Padre. Hola, soy Alfredo Fermín, un cura apasionado por los temas bíblicos. Y esto es Biblos Podcast. Para todos los que quieran recorrer conmigo el maravilloso mundo del libro de los libros. Bienvenidos. Bienvenidos de nuevo a una muy buena noticia, cuarto domingo de Pascua, Juan 10, 27 al 30, un texto bastante corto que podemos permitirnos leerlo por esta vez. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Bien, este es el texto bastante corto que se va a leer en todas las iglesias católicas este fin de semana, pero vamos a precisar algunas cosas que son propias del contexto de este este episodio, que es un poco problemático Digamos que la introducción y la consecuencia de estas palabras de Jesús no nos las trae, al menos por esta vez, la liturgia. Y por eso vamos a comentar un par de cositas. El contexto litúrgico, el de aquel tiempo, es la fiesta de la dedicación del templo. Me permite un poquito de historia antes de Cristo. Eh, hubo pues este profanador muy famoso, llamado Antíoco Cuarto Epífanes que agarró los textos bíblicos los quemó destruyó aquí y allá bueno hubo una profanación del templo tremenda y entonces resulta que un personaje llamado Judas Macabeo recupera a través de una revolución junto con sus hermanos los famosos macabeos en el año 164 realiza pues este rito de la purificación del templo y por eso los judíos todavía celebraban esta fiesta como llamada La Dedicación, que se refiere precisamente a este episodio. Fundamental, fundamental porque me permiten un poquito de introducción a la Biblia en este momento. Resulta que este fulano antíoco fue un personaje que quiso destruir la religión judía, sobre todo en su memoria, en la memoria escrita, la memoria bíblica. Efectivamente destruyó muchos libros. Eso fue hacia el año 168, pero resulta que con la revolución, y con la batalla de de los macabeos que lograron recuperar la espiritualidad y aquí está el punto, recuperaron los libros, ¿de qué manera? Bueno, pues por supuesto confiando en la memoria de los personajes que estaban siempre junto al templo y que eran celosos observantes de la ley. Este aspecto es bien curioso porque resulta que estamos hablando que se destruyen completamente los textos y se recomponen gracias a la memoria de los vivos de aquel tiempo. Por lo tanto, podemos decir que los textos bíblicos que nosotros tenemos, los veterotestamentarios actualmente, son precisamente de esa recuperación en la memoria de los textos. Bueno, sería una reflexión muy interesante para nuestro canal de Papiro y Pergamino porque efectivamente se trata de una cuestión muy delicada porque solamente asomamos en este momento que por razones lógicas, por razones humanas estos textos no son idénticos al 100% a los escritos por los autores sagrados antes de la destrucción de los mismos. Pero bueno, luego nos dedicaremos también a ese aspecto de la historia bíblica. Lo cierto es que eh, está en el momento en que Jesús se paseaba Por el templo, dice aquí el texto, en el pórtico de Salomón, no está propiamente esta línea en el evangelio de este domingo, sino unas cuantas líneas antes. El episodio comienza en el versículo 22, pero el libro litúrgico comienza con el versículo 27. En fin, al parecer, según dicen algunos, era la época de invierno y entonces Jesús se paseaba por el templo en la parte del pórtico de Salomón, llamado así, porque la tradición decía que ese pórtico lo había construido precisamente Salomón en medio de una celebración litúrgica, que es esta de la purificación del templo, y están al acecho nada más y nada menos que los contendientes de Jesús. Eh, Por ahí se acercan para preguntarle, esto es una una antesala a lo que vamos a escuchar este domingo, estamos como contextualizando, diciéndole, bueno, pero no, no nos tengas más en vilo, en ascuas, dinos claramente si tú eres el Mesías. Le, le decían a Jesús háblanos claro esta expresión es un poco como rara como extraña porque Jesús ya había intentado anteriormente y lo había dicho pues, y, y de hecho en el evangelio aparece que Jesús responde ya se los he dicho y ustedes no me creen o sea la petición de ellos es si tú eres el Cristo dinoslo claramente la respuesta al versículo 25 de Jesús es ya se los dije pero es que ustedes no me creen las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Si damos un salto atrás en algunas líneas anteriores al texto de hoy, el capítulo 10, en el versículo 3, ya Jesús había dicho, y aquí no nos metemos en el carril de las palabras propias de, de este texto del de hoy, sobre las ovejas que escuchan mi voz. Bueno, ya Jesús había dicho en 10.3, las ovejas atienden a mi voz y que las llama por su nombre propio. En el versículo 14, más adelante, siempre del capítulo décimo, él decía, yo conozco a mis ovejas. En el episodio de hoy, son unas líneas más adelante, algunos biblistas dicen que han pasado unos, unas cuantas semanas, aproximadamente dos meses, desde las palabras pronunciadas al inicio del capítulo 10, y estas que nos... Que no que nos involucra en este momento, que es el del versículo 27 al 30, más un, unas cuantas semanas, Jesús repite la idea y dice, las ovejas, bueno, le pertenecen a él, las ovejas escuchan su voz, él las conoce, las ovejas lo siguen, y, y de paso, versículo 28, que les da la vida eterna. Un aspecto de gramática es que esa frase que dice, no perecerán jamás, se utiliza, como hemos dicho en otros episodios, de una muy buena noticia, una doble negación. El texto griego dice no, no, que significa en pocas palabras jamás, nunca. Por lo tanto, la expresión de Jesús es jamás van a morir y nadie nunca las va a arrebatar de mi mano. Eso es una promesa que tiene un énfasis impresionante en la boca de Jesús. Luego sigue diciendo en el versículo 29, mi padre que me las dio... O sea, el Padre le dio estas ovejas al Hijo, es mayor que todos. Y allí, cuando Él dice que es mayor, los judíos, que son los interlocutores en ese momento al acecho, entienden que está hablando de Yahvé. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre, hasta allí estamos bien. Pero cuando Jesús dice la frase final, que es la del versículo 30, yo y el Padre somos uno, yo y el Padre somos uno, ahí comienza el polvorín a alzarse. Hasta allí llega el episodio de hoy, al menos en lo que se refiere a la propuesta de la liturgia de este domingo. Pero cuando leemos el versículo siguiente, que es el 31, vemos la reacción, la cual trataremos en otro episodio. Los judíos recogieron otra vez piedras para lapidarle. Y dice otra vez el texto, porque ya lo habían intentado, solo que en aquella ocasión, siempre en el evangelista Juan, fue un poco más delicada la situación, tanto que Jesús tuvo que huir. En cambio, la diferencia con este evangelio es que Jesús no sale corriendo, sino que los enfrenta. Y les dice, yo les he mostrado muchas obras buenas de parte del Padre. Y aparece una cosa que... Una frase de Jesús que parece un poco irónica. ¿Por cuál de estas ustedes me quieren apedrear? ¿Por cuál de estas obras buenas ustedes me quieren matar? Bueno, en fin, lo que queremos decir con el final de este episodio es que aquí hay una identificación, pero más que directa, con respecto a la esencia de Jesús. ¿Por qué agarraron piedras? Porque el castigo para el blasfemo es precisamente la pena de muerte a través de la lapidación pero sabemos que lo que quiere Jesús es decir muy claramente que Él es el Hijo de Dios.